0: Existe un llamado universal al cambio. Es ahí donde surge el reto a la integración de cuerpo, mente y alma para lograr un liderazgo basado en una influencia positiva. Agente de cambio, Agente de cambio. Un programa con entrevistas, conversaciones y sugerencias que promueven una vida mejor. Agente de cambio por TGW, la voz de Guatemala.
1: Muy buenos días a todos estos agentes de cambio que martes a martes han estado sintonizando este espacio donde buscamos crecer, desarrollarnos, aprender nuevas eh, herramientas y poder tener la disposición y la disponibilidad para poder aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. Mucho frío acá en la ciudad capital. Que pues definitivamente viene a hacer a que a aquellos que no tenemos calorías suframos y estemos padeciendo muchísimo acá, mientras que personas también con cuello como Juan Luis de León, que está en controles, tiene no sé qué cuello, porque qué calor le cae ahí en la, en la cabina de, de Juan Luis. Bienvenidos a este espacio, a este espacio, mi nombre es Juan Fernando Campos, Juan Fer Campos, en este espacio, en esta mañana, donde vamos a estar compartiendo sobre diferentes temas, diferentes eh, opciones en las cuales creemos que podemos ayudarle y poder colaborar con usted para que pueda crecer muchísimas gracias por su sintonía esperamos que pueda ser un programa que pueda colaborar y ayudarle en este Inicio ya, como quien dice, hablamos del inicio de año, pero como quien dice nada, Juan Luis, ya estamos llegando a, ya pasamos la mitad del mes, ya nos quedan menos días de los que ya atravesamos de este primer mes del año y no sé cómo está haciendo el balance para usted en este inicio de año. Cada vez que los ciclos empiezan, pues definitivamente todos vemos como una nueva oportunidad para poder arrancar, para poder tomar decisiones, para poder tomar nuevas aventuras, correr riesgos, incluso dejar un pasado atrás que definitivamente tal vez no fue el mejor para nosotros dejar un pasado atrás que tal vez pudo haber sido doloroso, sin embargo el pasado creo que debe ser como el retrovisor en el vehículo el pasado debe ser como un retrovisor en los vehículos donde usted sencillamente sigue avanzando hacia adelante pero observa su retrovisor para tomar puntos de referencia que le puedan ayudar, para que usted pueda cruzar a la derecha, para que usted pueda moverse hacia la izquierda, para que usted pueda saber qué es lo que, vi, qué es lo que tiene por detrás que son las cosas que están sucediendo porque esa es la referencia que el pasado nos puede brindar. Aprendemos aún de aquellas situaciones difíciles, de aquellas situaciones incómodas, de aquellas situaciones en las cuales no quisimos haber pasado y creo que... En algún momento nuestro pasado se convierte en uno de los mejores maestros que nosotros pudimos haber tenido. Por momentos también un maestro que nos costó caro, un maestro que pudo haber sido difícil de atravesar, un maestro al cual no lo vimos con con gratitud o con placer en ese momento sin embargo yo le puedo garantizar algo, se lo digo por propia experiencia muchas de las experiencias que en el presente usted pueda estar cuestionándose con, con un por qué, por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto por qué no tengo eh, este, lo que yo quiero, por qué no salieron las, las opciones que yo quería por qué no me dijo que sí la patoja eh, cualquier cosa que usted pueda estarse preguntando eh, es muy probable que en el futuro cercano o en el futuro más adelante usted pueda iniciar esa misma oración diciendo gracias en lugar de por qué. Y decir gracias Dios porque aprendí esto a través de esta situación, gracias porque esa negativa que recibí eh, en ese momento pues me evitó. Gracias porque a través de esta situación difícil pude crecer, pude madurar, pude aprender una lección que de otra manera no la hubiera aprendido y gracias porque a través de todas esas circunstancias que logré atravesar, hoy puedo considerarme una mejor persona. Creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos en el día a día, ver Cómo cada una de las experiencias que estamos atravesando puede colaborar para que nosotros nos podamos convertir en una mejor persona. En que nosotros podamos convertirnos en personas más sensatas, personas que puedan tomar mejores decisiones. Personas que en algún momento puedan estar prestos también para poder aprovechar las oportunidades. He creído desde hace algún tiempo que el problema en la vida no radica en la falta de oportunidades. Creo que esa no es una, una dificultad. Creo que la vida está llena de oportunidades. Eh, pienso que día a día, desde que nosotros abrimos los ojos... Esa es una nueva oportunidad, ya el hecho de que usted esté respirando, ya el hecho de que usted abra los ojos, cuántas personas hoy no amanecieron, cuántas personas hoy ya no están presentes, ya no están vivos y si usted logró abrir los ojos, si usted logró tener una oportunidad para poder poner sus pies sobre, sobre la tierra, para poder levantarse de la cama, para poder salir a buscar oportunidades, para poder, eso ya es una bendición enorme porque muchas personas no lo lograron tener. Pero el problema radica en que hay ocasiones en que las oportunidades vienen a nuestra vida y no nos encuentran preparados. Hay momentos en que las oportunidades llegan a, a nosotros y no nos encuentran preparados. Dígame si no en alguna ocasión le ha pasado que alguien le habla de un negocio. Y un negocio que usted sabe que le puede ir bien. De un negocio que usted sabe que mira oportunidades. Pero por alguna razón, porque usted no tiene el dinero para invertir. Porque usted no tiene el conocimiento. Porque usted no tiene alguna herramienta. Usted dice, la no la puedo tomar en este momento. La oportunidad estaba ahí, pero se le fue. Dígame si no le ha pasado en algún instante que tal vez salió alguna oportunidad para aprender algo, y por alguna razón tal vez usted no quiso dedicar el tiempo usted tomó la decisión de no esforzarse y dejó pasar esa oportunidad, no estaba preparado en ese momento, y cuando uno siente, el tiempo empieza a avanzar empieza a avanzar, y hay oportunidades que uno dejó ir, las oportunidades vuelvo a repetirle, no radica el problema en la ausencia de ellas sino que el problema radica en muchas ocasiones porque no nos encuentra lo suficientemente preparados, a veces iniciamos relaciones sin estar preparados para ellas y entonces empezamos a generar a veces un camino tormentoso y turtuoso en donde no nos preparamos para podernos relacionar adecuadamente con la con las otras personas. Hay amistades, hay relaciones sentimentales, emocionales, laborales que se llegan a golpear porque no nos hemos preparado para ellas. Así que es bien importante, muchas veces nosotros creemos, si usted está buscando una oportunidad de trabajo, eh, sí, es importantísimo que usted académica, Esté preparado para la plaza que usted va a aplicar. Sí, es importante que usted tenga las herramientas de conocimiento, las técnicas manuales, las habilidades, las competencias necesarias para poder desempeñar el trabajo. Sin embargo, es importante que nosotros podamos aprender de otras áreas como el tema de las relaciones, como el tema de la conversación, de la comunicación, de la escucha. ¿Por qué? Porque día a día nosotros nos relacionamos con personas, todos los días nos llevamos eh, un momento de compartir con otras personas, ya sea con nuestros jefes, con las personas que tenemos a cargo, con los colaboradores, con las personas que nos ayudan, ¡pum! con toda la gente. Y muchos de los fracasos que se dan en los trabajos no radican porque la persona no sea competente, no sepa hacer su trabajo. Muchos de los fracasos que se tienen en la vida tienen que ver por la falta de capacidad para podernos relacionar con otras personas, los mayores fracasos que yo considero que he podido llegar a tener en mi vida, no han radicado en que yo no haya sabido lo que tenía que hacer, sino que han radicado porque en algún momento me faltó el empuje me faltó el manejo emocional para poderme llevar adecuadamente con otras personas y eso definitivamente ha sido un problema grande que he tenido que saber sobrellevar así que, ¿cómo le inició el 2020? ¿cómo inició eh, el, este año? Y, y, y es bien interesante porque cuando uno piensa en el 2020 también tiene que pensar en, en esa vista perfecta cuando uno va donde el, donde el oculista si usted va donde el oculista lo ideal es que el oculista le diga a usted, mire, usted tiene una visión perfecta, usted tiene una medición 2020 y eso es genial para la vista y para el bolsillo porque uno no tiene que estar gastando en estar comprando eh, lentes o algo, yo en mi caso pues uso eh, anteojos desde que tengo 7 años entonces mi, mi vista pues creo que, que salió chueca desde, desde el principio ese mi 2020 no funcionó casi casi nunca, fue muy poco el tiempo en que tal vez la pude haber aprovechado, sin embargo este año, este año 2020, este año 2020, creo que es importante para que usted también pueda empezar a trabajar en tener una visión 2020, que usted pueda tener una visión clara de su futuro, que usted pueda tener una visión clara de su presente, que usted pueda tener incluso una visión clara de ese pasado y hacer un recuento de cómo ese pasado le puede ser útil para que usted pueda avanzar. Y, y sí, hoy justamente de lo que quiero que podamos conversar, de lo que quiero que usted pueda eh, aprovechar a que usted pueda eh, apoyarme también porque voy a voy a darle la oportunidad Si usted quiere comentar algo, si usted quiere decirnos algo a través del WhatsApp Si usted quiere decirnos algo a través de una llamada telefónica, lo va a poder hacer Le voy a pedir ahí a, a Juan Juanlí, lo voy a agarrar a, a ropa si me puede buscar la canción de Color de Esperanza Para que podamos tener una pequeña pausa en lo que usted sea lista Y hoy el tema que vamos a estar conversando después de esta canción es nuevos comienzos. Yo voy a compartir con usted cuatro palabras, cuatro simples palabras que espero puedan ser sencillas para que usted las recuerde y le puedan ser útiles en el desarrollo del contenido que vamos a estar eh, trabajando el día de hoy. Eh, cuatro palabras que puedan ser útiles para esos nuevos comienzos que seguramente usted va a tener presente no solamente este año, sino que en su vida entera. Así que si usted está buscando avanzar en estos nuevos comienzos, pues hoy es el día para que en este programa le invito, ayúdeme, eh, présteme su influencia, llame a sus amigos mándales un mensajito a, a, a sus grupos y dígales mucha, sintonicen en este momento el 107.3 van a hablar un tema muy interesante, van a estar hablando de cómo podemos arrancar y qué necesitamos para los nuevos comienzos y para esos nuevos comienzos creo que uno de los factores importantísimos es la esperanza, así que vamos a escuchar esta canción y luego vamos a adentrarnos al contenido que tenemos para el día
0: de hoy Agente de cambio
2: Sé que hay en tus ojos con solo mira que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se fueron
1: Así es, así es, la esperanza tiene un color, un color diferente para cada uno, nos han hecho creer que es verde, sin embargo yo creo que la esperanza es, es multicolor, ¿sabe por qué? Porque en algunos instantes aún en la oscuridad uno puede encontrar la esperanza en ese silencio, en esa pausa de vida que uno necesita hacer, así que la esperanza para mí es multicolor, recuérdese incluso eh, ese, ese símbolo maravilloso del arco iris que Dios colocó allá en el libro de Génesis, eh, fue un símbolo de esperanza fue decirle a las personas, miren, ese símbolo les va a representar a usted esperanza, esperanza de cuidado, esperanza de protección, esperanza de que yo voy a cumplir promesas, por eso para mí la esperanza no es verde, la esperanza es multicolor, el color que usted necesite para su momento, el color que usted necesite para su vida, de ese color, es el color de la esperanza y eso es lo que no, nos ha dicho esta canción, así que ánimo, este va a ser un año espectacular y no solamente por, por una, un estribillo por esas, por esas eh, notitas, cartitas que le ponen a uno de que va a ser un año solo por el simple hecho de ser positivo. Sino que creo que puede ser un año extraordinario en la medida en que uno eh, ponga de su parte, en la medida en que uno haga las cosas de manera adecuada y que uno pueda enfocarse en diferentes elementos. Y hoy le quiero compartir... Cuatro, cuatro elementos que creo que pueden ser importantes para que usted pueda avanzar en ese proceso de vida, en este proceso de los nuevos cambios, en ese proceso de los nuevos comienzos que seguramente este 2020 le va a traer no sin antes recordarle que usted está en sintonía de TGW 107.3 FM. Algunas personas me han preguntado, ¿se puede escuchar en línea? Sí, sí se puede escuchar en línea. Radio-TGW.gov.gT. Le repito, radio-TGW.gov.gT. En este momento usted nos puede escuchar en línea. Si usted quiere comunicarse a este programa, le voy a invitar a que pueda escribir al 34760515. Le repito, 34760515 que comentario que tenga en relación al programa del día de hoy, usted se puede comunicar a esa vía, ya sea por mensaje de texto o por Whatsapp, o por Whatsapp, dirían aquellos, para que pueda estar también en sintonía y poder tener una información sobre, sobre usted. Así que vamos, vamos ya con las la primera de las cuatro palabras que creo que es importante considerar al momento de trabajar en los nuevos comienzos la primera palabra mente, mente ¿sí? La primera palabra en la que nosotros tenemos que enfocarnos al momento de trabajar en nuevos comienzos es en nuestra mentalidad. Eh, Stephen Covey en diferentes libros, pero particularmente en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, habla de que existen dos creaciones, que todo lo que nosotros observamos en algún instante en nuestra vida eh, pasa por un proceso de dos creaciones. Usted y yo pues estamos muy familiarizados con la creación final, con el objeto con la acción, con lo que usted observa, con lo que usted toca, con lo que usted saborea. Sin embargo, la primera creación, que probablemente es la más importante, es la creación que ocurre en nuestra mente. Todo cuanto usted observa, y yo estoy ahorita observando diferentes cosas, estoy observando micrófonos, estoy observando eh, la marimba que está aquí tapada, bien protegida, estoy observando computadoras, estoy observando diferentes eh, elementos, todo en algún instante pasó por nuestra mente. Así que pensar en nuevos comienzos inicia pensando en cómo vamos a renovar nuestra mente. Mire, hoy el mundo, la sociedad nos está... Tratando de amoldar a cierto tipo de pensamiento, un pensamiento existencialista, un pensamiento materialista, un pensamiento en el cual nosotros somos aquello que poseemos, nosotros somos el carro que manejamos, nosotros somos la marca de ropa que utilizamos, nosotros somos los bienes y las posesiones que poseemos y creemos que eso define nuestra identidad. Sin embargo, es muy importante que nosotros no nos adaptemos a este mundo, sino que al contrario, nosotros podamos ir transformando nuestra nuestra mente para que podamos encontrar lo bueno, lo agradable, lo perfecto y que todo eso de alguna manera pueda contribuir en estos nuevos comienzos. Vuelvo a repetirle, cuando hablamos de nuevos comienzos yo no le estoy diciendo que su 2019 fue nefasto, fue malo, fue difícil, porque estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando recuerdan con agrado y con satisfacción ese 2019. Sin embargo, nuestra mentalidad también también debe ser transformada para poder decir, ok, ¿cómo voy a hacer para superar ese 2019? ¿Cómo voy a hacer para encontrar nuevas experiencias? ¿Cómo voy a hacer para encontrar cosas mejores y diferentes que este año pueda traer? Todo eso empie empieza con nuestra mentalidad. Ojo, también mucho ojo. No le estoy hablando de tener un, mentamiento, un, un pensamiento perdón, positivo, nada más. O sea, esa mente positiva de a la bien bombada, a la, bien, a la bien a la bien bombada y echarse porras y, y mirarse al espejo y decir, si sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí, definitivamente creo que esas cosas en algún momento pueden contribuir Más bien yo le estoy hablando de esos pensamientos de acción Yo quiero también que usted pueda pensar cuáles son esos pensamientos y esas ideas y creencias limitantes que usted pueda llegar a tener Yo en lo personal le confieso, yo batallo constantemente con una idea Una idea que me dice y me resuena todos los días probablemente no soy el adecuado no soy el adecuado para estar en una radio, no soy el adecuado para estar delante de personas, no soy el adecuado para un puesto de trabajo, no soy el adecuado para ser un buen esposo, no soy el adecuado para ser un buen papá. Son pensamientos que todos los días probablemente puedo llegar a tener, pero trabajar en nuestra mente en los nuevos comienzos es ir por encima de esos nuevos de esos pensamientos que nos van a tratar de estancar. Piense hasta este momento cuáles han sido esos pensamientos que han limitado su potencial, piense hasta este momento cuáles son las creencias que en algún momento se han fijado en su mente y usted se las ha creído, cuáles son esas mentiras de vida que han estancado su vida y le han impedido que usted pueda avanzar hacia Hacia un futuro diferente, hacia obtener cuestiones distintas. Y le digo, a veces me, me llega a pasar que me están ofreciendo algún proyecto y toda la cuestión. Yo digo, no hombre, es que esto no va a funcionar, esto no va a salir. Y empiezo a dibujar en mi mente historias de terror, historias de fracaso, historias nefastas, de que esto no va a llegar a funcionar. Y, y mucho de lo que nosotros creamos eh, en, en nuestro futuro tiene que ver con aquel pensamiento que dejamos entrar en nuestra mente en algún instante. Así que es muy importante. Por eso es que cuidar con qué alimentamos nuestra mente es clave, es fundamental. Al hablar de la palabra mente yo no le estoy hablando únicamente de un pensamiento espontáneo que vaya a surgir de usted. Porque lo que surge en nuestra mente tiene que ver con aquello que nosotros hemos recibido como alimento mental, que tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con las palabras que usted ha escuchado, tiene que ver con las cosas que usted lee, tiene que ver con las cosas que usted observa, tiene que ver con los programas de televisión que usted mira, tiene que ver con los programas de radio que usted escucha, tiene que ver con las conversaciones que usted atiende, tiene que ver con aquellas cosas que usted lee. Entonces, justamente eso es parte de lo que usted tiene que cuidar para esos nuevos comienzos. Si yo quiero comenzar con una nueva mentalidad, probablemente tengo que cambiar mi dieta alimenticia en cuanto a, la, a mis pensamientos. ¿De qué estoy llenando? ¿Qué es lo primero que usted observa y lee en, en las mañanas? ¿Qué es lo, que, ¿Cuál es el primer programa de televisión que usted mira en el día? ¿Cuál es el primer programa de radio que usted escucha en las mañanas? Porque todo eso que usted está dejando entrar a su mente es lo que se está, está alimentando y está sirviendo como base a las ideas que usted va a llegar a tener luego. Y esas ideas obviamente son las que se van a convertir en esas acciones que usted va a ejecutar. No sé si observa la, la secuencia que estamos siguiendo con esto. La clave en nuestra mente no radica únicamente en tratar de generar pensamiento positivo solo porque sí. La clave en nuestra mente inicia con la forma en cómo usted está alimentando su vida. La las relaciones que usted está teniendo. Es probable que en algún momento usted tenga que ponerle un stop a ciertas relaciones que en este momento no están contribuyendo a usted. Pero también es, es probable que usted tenga que ser intencional en buscar esas relaciones que sí le van a ser de beneficio. En esas amistades que probablemente usted ha dejado olvidadas, póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que habló con esa persona que usted le llenaba de entusiasmo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió y tomó un café con una persona que le puede enseñar algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que usted de repente le dijo a una persona, mira, quiero aprender de vos, vos me puedes enseñar a hacer algo? ¿Cuál fue el último y buen libro que, que usted leyó? Más allá de que en algún momento le hayan le hecho leer en, en secundaria El Principito, ¿verdad? Con Liz, que uno le hace leer esos libros y ¿para qué me van a servir esos, esos estos asuntos? ¿verdad? Pero igual, o, o los viajes de Gulliver, ¿verdad? Que uno dice, ¡Ay, ¿esa onda para qué me va a servir? Pero, ¿cuál fue el último buen libro que usted leyó? ¿Qué está leyendo en este momento? ¿Cuál es la serie de Netflix que usted está viendo en este instante? O sea, porque hay de todo. Así como de repente usted puede encontrar comedia, usted puede encontrar drama, usted puede encontrar basura también ahí. Entonces, justamente entre toda esa oferta que usted encuentra es importante que usted sea intencional en dedicarle tiempo a alimentar su mente con aquellas cosas buenas que puede estar recibiendo quiero aprovechar también para darle saludos a algunas personas que ya nos están confirmando que están en sintonía un saludo para Claudia Escaglia Claudia saludos de donde nos estés eh, escuchando, estoy casi seguro que es en el carro porque Claudia se mantiene dando vueltas de un lado para otro atendiendo clientes Rodrigo Colmenares también le mandamos un abrazo, también a Jorge Guajardo le mandamos un fuerte abrazo ahí a, a nuestro buen amigo Jorge, esperemos que ya no esté sacando a nadie del grupo, vos eh, ayudarnos a, a mantenerlo ahí eh, integrado, eh, un saludo también a, a Donald, eh, esperamos que este año sea el año de la revelación para Donald y se le quite lo crema, eh, también Jorge Ordóñez, le mandamos un buen saludo, Aníbal Ramírez nos dice que nos está escuchando en línea desde Austin, Texas, así que vamos a a, a seguir saludando. Les recuerdo, si usted quiere eh, participar, si usted quiere darnos algún mensaje eh, sobre esto, pues también eh, usted es bienvenido. Vamos a, a ir a un corte 34760515, el número de WhatsApp, si usted quiere opinar algo. Nos quedan tres palabras, nos quedan tres palabras, nos hemos hablado solo de una, la mente. Vamos a un corte y, y luego vamos a continuar hablando sobre esas tres palabras que nos pueden ayudar para que nosotros podamos avanzar en esos nuevos comienzos de vida.
0: Por TGW estamos presentando Agente de Cambio. Iniciamos el 2020 apoyando el talento nacional. Por eso, por eso en nuestro primer concierto, desde adentro, presentaremos a Zona Funkers. Viernes 24 de enero, 14.30 horas. Cabina de cristal Marta Bolaños de Prado. En una transmisión en directo de las radios nacionales y en Facebook Live a través de TGW Digital. Zona Funkers.
2: Tú estabas en la barra.
0: En el primer concierto desde adentro 2020 por TGW. 90 años de ser la voz de Guatemala. En Guatemala, día a día existen personas que promueven el arte en todas sus manifestaciones. Creando con ello, la Chispa Chapina. Artes escénicas, visuales, escultura, arquitectura, artesanías y literatura. La Chispa Chapina, eso nos caracteriza. Todos los martes a partir de las 3 de la tarde, por TGW. Promoviendo el arte y la cultura en Guatemala. Hoy tenemos 10.000 razones para estar más cerca de ti, porque nuestra señal ahora llega hasta allá. En TGW nos renovamos con 10.000 watts de potencia para llegar, para llegar más lejos. Escríbenos a nuestro WhatsApp 42601019. 42 60 10, 19. Y dinos dónde nos escuchas. Queremos estar donde tú estás. CGW W. Con una voz que se escucha más. La voz de Guatemala. Escuche el canto de la tierra de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por TGW La voz de Guatemala TGW Patrimonio Cultural de la Nación En el 2020 cumplimos 90 años al aire. Sabías que el programa de incentivos forestales Pro Bosque pueden aplicar municipalidades, comités, personas individuales, asociaciones, fundaciones, ONGs, empresas, cooperativas, comunidades indígenas o cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria y arrendatarios en áreas de reserva de la nación. Para mayor información, visita www.inav.gov.gt o comunícate al 2321 46. Y cero cero. Nav, más bosques, más vida.
3: Yo sueño.
0: Plantéate nuevos retos en la vida. Sé un agente de cambio.
1: Acá con todos y cada uno de ustedes, gracias a la sintonía de otras personas que han reportado ya acá, que nos están escuchando. Tenemos acá a Saulo Soleta, que le mandamos también un fuerte abrazo. Edwin García, que nos está escuchando en Houston, Texas, a través de Radio gt Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Ever Campos, primo, gusto en saludarte. Si no es así, vos no nos saludamos, mano. Qué mala onda que solo por esta vía nos estemos saludando. Así que Gracias. A ta, eh, usted va a estar pensando, solo la familia de aquel y los cuates lo están escuchando. Lo que pasa es que son los únicos que se están animando a escribirme. Así que le invito a que si usted quiere que también le demos un saludo o algún comentario, 34760515. Hoy el tema es nuevos comienzos y hemos hablado sobre la importancia que nuestra mente tiene para esos nuevos comienzos. Segunda palabra que le quiero dejar hoy es corazón. Aunque como diría el doctor Chapatín creo que lo hice al revés porque él decía que corazón es lo primero, lo demás al agujero. Pero hoy la dejé en segundo lugar. Nuestro corazón es muy importante. Cuando yo hablo de nuestro corazón, hablo de toda la parte de nuestras emociones, de nuestras relaciones. De esa parte que en algún momento llega a anidar esos buenos sentimientos, pero también esos sentimientos incómodos que nos pueden hacer daños. Si usted quiere trabajar en este 2020 para nuevos comienzos, es importante que usted pueda tener un corazón sano. Que usted pueda hacer una limpieza en su corazón y desechar de su corazón todo aquello que no le va a ser útil todo aquello que no le va a servir Después de esas cargas que en este momento tal vez le pueden estar apresando como la culpa, como la falta de perdón, como el rencor, como la ira, como el enojo, todo ese tipo de sentimientos que en algún momento lo único que hacen es convertirse en, como decimos, en Guatemala, en Buen chapín, en un gran tanate, en un costal, en una bolsa muy pesada, en un bolsón que se vuelve muy pesado y que nos, y nos impide avanzar, hay momentos en que de repente usted, eh, alguien, en algún instante y tal vez hace años le hizo algo, esa persona ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera para él fue tan significativo eh, el hecho de lo que hizo, y pero para usted fue algo gravísimo, algo muy complicado y anidó en usted incomodidad, rencor. Al paso de los años se vuelve a encontrar con esa persona y esa persona tal vez le está abriendo la puerta para una oportunidad y ese rencor que usted está guardando le impide que usted avance y de cómo voy a regresar con este y si con lo que me hizo y toda la cuestión y pierde una oportunidad porque el rencor, el enojo, la falta de perdón se convirtió en un obstáculo en candados que impidieron que la puerta se pudiera abrir para que usted recibiera bendición. Y le vuelvo a repetir, en muchos de los casos, esa persona ni siquiera se acuerda de lo que le hizo. Muchas, en muchas ocasiones la persona ni se fijó del impacto que tuvo o a lo mejor tal vez sí se fijó en ese instante pero luego lo dejó ahí botado y borró y cuenta nueva y siguió para adelante. Creo que es clave, ¿sabe? Nuestro corazón se convierte en el administrador de las bendiciones de vida, se lo vuelvo a repetir, nuestro corazón se convierte en, la, en, en el administrador de las bendiciones que nuestra vida puede recibir y nuestra vida solo la va a poder administrar adecuadamente esas bendiciones cuando tenemos un corazón sano cuando nuestro corazón no es sano las bendiciones que nosotros recibimos no las podemos administrar de la manera adecuada si usted recibe abundancia y prosperidad económica pero usted no tiene un corazón sano es probable que ese dinero le pueda servir para enorgullecerse, para generar vanidad, para malgastar, para presumir ante otras personas, pero no para hacer un uso eficiente y correcto de ese dinero que usted está recibiendo. ¿Sabe cómo es el asunto? Es como que si de repente usted estuviera, eh, Dios no lo quiera, imaginemos que usted sufre un pequeño accidente y se quiebra una rodilla, se quiebra una pierna y la tienen que enyesar. Y en ese momento llega una persona y le dice, Ana, mira, yo te quiero bendecir en este momento y te voy a regalar una tu pelota de básquetbol porque sé que te gusta jugar básquetbol. ¿Cómo miraría usted recibir un regalo de esa naturaleza mientras usted está con la pierna quebrada, con la pierna enyesada? Seguramente para usted sería muy incómodo y molesto. ¿Por qué? Porque usted va a tener que esperar a que su pierna esté sana para poder administrar y para poder manejar adecuadamente ese obsequio que le acaban de llevar. Lo mismo sucede con nuestro corazón. Usted puede recibir muchas bendiciones, usted puede estar lleno de abundancia en familia, en amistades, socialmente, eh, salud, un montón de cuestiones... Pero si usted no tiene un corazón sano, usted va a estar renegando todo el tiempo. Aquella persona que tiene 100 y no tiene un corazón sano va a estar incómodo porque no tiene 200. Pero cuando llega a 200 va a estar incómodo porque no. Cuando una persona de repente incluso está bien físicamente, se va a parar quejando por todo. Cuando una persona tiene buenas relaciones con algunas personas, se va a quejar por lo que no le están dando, por lo que él quisiera recibir, porque mantiene expectativas muy altas. Entonces es clave que para que usted piense en nuevos comienzos, usted también evalúe cómo está la condición de su corazón perdonar es un proceso perdonar no es un evento perdonar puede llegar a tomar tiempo y perdonar puede ser necesario que ocurra todos los días varias veces al día muchas veces al día recuérdese que en algún momento cuando eh, se, se nos ha dicho que a veces hay que estar perdonando hasta 70 veces 7, sí entonces es, es clave es clave que usted pueda empezar a pensar eh, yo no tengo la receta yo no tengo la fórmula mágica para tener un corazón sano sin embargo, hay dos elementos que son claves, que me tomaría incluso todo un programa hablar de ellos dos, pero hay dos elementos que considero que son claves para un corazón sano. Número uno, el perdón, y número dos, la gratitud. En la medida que usted haga del perdón y de la gratitud parte de su vida, parte del proceso de desarrollo en su propia vida, yo le garantizo que usted va a estar cuidando su corazón, va a tener un corazón sano y arrancar en esos nuevos comienzos va a ser muy importante y va a ser mucho más sencillo. Así que, primera palabra, cuide su mente, mantenga una mentalidad nueva. Número dos, cuide su corazón, tenga un corazón sano. La tercera palabra, decisiones. Eh, ¿Se recuerda aquella canción de, de quién era Juan Luis de, de Rubén Blas? Decisiones... Cada día impresionante esa, esa canción. Y es interesante. Mire, muchas personas, yo me incluyo dentro de ellas, eh, digo que en algunas ocasiones que es difícil y yo digo, a mí me cuesta tomar decisiones. Y hay personas que nos definimos como indecisos y hay personas que a lo mejor usted conoce y dice, ah, este como el indeciso. Pero lo que se nos olvida, ahí está, escuche, escuche, por ahí va, por ahí va. Ahí la, ya la está buscando ahí Juan Luis para, para ponernosla. Ahí, ahí cuando la encontré me, me avisas. Eh. eh y, y fíjese, usted todos los días toma decisiones, de, ¿sabe cuál es la primera decisión que usted toma? La de levantarse de la cama, <ríe> y a veces es complicado, si ahora otro ratito más, no quiero ir, estoy complicado, tengo problemas, eh, pero la decisión de levantarse, la decisión de, de ser una mejor persona, la decisión de dejar su espacio de trabajo de una, de una manera distinta. Mire, todos los días nosotros tomamos decisiones, lo que pasa es que hay decisiones que son rutinarias, hay decisiones que las tomamos sin darnos cuenta que ya son parte de nuestra rutina. Y, y ahí es una de las primeras que yo quisiera que usted se enfocara. ¿Cuáles son aquellas decisiones de rutina que usted está tomando pero que no le han traído ningún resultado? ¿Sí? Probablemente hay decisiones que usted está tomando todos los días que no se han dado cuenta que le están afectando. Que en lugar de hacerlo avanzar lo mantienen estancado o incluso le ayudan a retroceder. Entonces es importante que usted evalúe todas las decisiones que usted está tomando, decisiones en, en su vida, en su vida física, en su vida mental, emocional, relacional, cuáles son esas decisiones de rutina. Pero también es importante que usted pueda considerar qué decisiones sé que tengo que tomar y no las he tomado. Mire, frecuentemente en las, en las opciones y en los espacios que he tenido de compartir con las personas, he llegado a, a, a darme cuenta que la vida no pasa porque la gente no sepa lo que tiene que hacer. La vida pasa porque no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Decidir no es saber lo que tengo que hacer. Decidir es hacer lo que sé que tengo que hacer. Eh, espero no haberle enredado con lo que acabo de decir. Pero dígame si en este instante en que probablemente usted está pasando en algún problema económico, usted en algún momento ha dicho, es que no sé qué hacer. Y, y, y dígame si no siendo honesto con usted mismo está diciendo, no, sí sé lo que tengo que hacer tengo que dejar de gastar lo que estoy gastando sí, sé lo que tengo que hacer tengo que cambiar este hábito tal vez de repente usted está teniendo algún problema con alguna persona en algún problema relacional y usted dice, es que ya no sé qué hacer con esa gente, sí, es cierto, con la gente usted no sabe qué hacer, porque con el único que usted puede tomar decisiones es con usted entonces muchas veces pasa eso que tratamos de tomar decisiones en función de las otras personas en lugar de tomar decisiones en función de nosotros. Hay zonas diferentes en nuestra vida. Hay zonas que nos preocupan. Hay zonas que nos afectan. Pero hay una zona importantísima que muchas veces es la que más olvidamos. Y es la zona de control. Y la zona de control es muy pequeña. ¿Sabe por qué? Porque la zona de control llega hasta donde nuestra nariz llega. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la zona de control es usted. La zona de control es usted mismo, yo no puedo controlar a nadie más, yo no puedo controlar a otras personas, yo no puedo controlar las reacciones de alguien más, lo único que puedo hacer es controlarme a mí y tomar decisiones sobre mí y eso se vuelve en uno de los elementos importantísimos para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos hacer las, las cosas, así que es, es clave que usted pueda pensar en esto. Es clave que usted pueda considerar. Seguimos acá también recibiendo mensajes. También le mandamos un saludo a Lucía eh, Pivaral que nos está escuchando. Juanjo Esquivel en la zona 19 nos está escuchando y nos hace un recordatorio. Juanjo Esquivel nos dice prohibido estacionarse en la vida. En este 2020 es prohibido que usted se estacione en la vida, sino que al contrario, siga adelante, avance en esta vida. Eh, fundamental y clave Que usted pueda avanzar Yo pensé que en cada uno de los instantes Que estaba atravesando en mi vida eh, Podía Simplemente depender De lo que otros decidieran e hicieran por mí No, al contrario Cada uno de nosotros somos responsables Por nuestras acciones Y por eso es que el tema de tomar decisiones Se vuelve clave El tema de que usted pueda tomar decisiones eh, No sé qué decisiones dejó de tomar en el 2019 y no sé qué decisiones tenga que tomar en este 2020. Pero es clave. Mire, le, también es, es, es cierto. Hay momentos en que no es tan sencillo tomar decisiones. Por eso, al momento de tomar decisiones es importante algo. Es importante que usted pida consejo. Es importante que usted vaya con aquellos que pueden tener mayor experiencia que usted. Personas que pueden tener mayor conocimiento que usted. De ningún problema grande se sale y de ni, y ningún sueño grande se logra en soledad. Sí, se lo repito, de ningún problema grande se sale y ningún gran sueño se logra en soledad. Necesitamos de otros. Mire, hace tres años tuvimos la oportunidad que gracias a, a las puertas que, que personas como eh, el director de la radio Claudio nos abrió acá, eh, pudimos empezar con este proyecto, pudimos empezar con este sueño, sin embargo, este sueño no se ha logrado en, en soledad este sueño no se ha logrado en soledad han ha habido muchas personas que han tomado la decisión de involucrarse en este proyecto y a quien pues creo que hoy vale la pena que, que le pueda yo dar el reconocimiento y las gracias así que quiero, quiero agradecer por este proyecto a personas como Saquis González, Saquis fue la primera persona que, que se animó cuando eh, vine a tocar las puertas acá y, y Claudio me dijo sí, eh, vamos a ver cómo te va y que Dios nos ampare y las locuras es que vas a Querer llegar a ser ahí. Eh, ya tuve que encontrar a alguien y, y, igual de loco que yo. Y que, y que estuviera mal parado. Le digo, vos que tienes que hacer los martes a las 9 de la mañana. Pues no sé por qué te venís conmigo. Le dije. Y, y Isaac se estuvo aquí acompañando. Así que muchísimas gracias también a Rodolfo de León. Rodolfo también estuvo acá con nosotros en los inicios. Eh, también agradecerle a, a Carlos Morales, Yulisa Sánchez, Julio Bolaños, Eliezer Zapeta, Diego de León, Roberto Morataya, Augusto Vicente. Eh, y, y en este último ciclo hubo personas importantísimas como Edwin Taló, Alejandra Zúñiga eh, Jaime Osorio y alguien que merece una mención especial en este en este día en cuanto al, al apoyo que ha brindado y que brindó a este programa fue Henry Vicente, Henry muchísimas gracias en serio porque eh, literalmente Henry se echó a tuto el programa, Henry se echó a tuto la producción, el seguimiento y muchas de las cuestiones, mucho de, de lo que usted pudo haber escuchado en estos, en estos últimos dos, en este último año casi dos años fue eh, labor esforzada de parte de Henry y le, pues, le quiero agradecer por todo eso. ¿Y qué le quiero decir con esto? Cada una de esas personas tomó la decisión, pudieron haber hecho otra cosa pero tomaron la decisión de venir acá, de invertirse sin una remuneración, sin mayor satisfacción de saber que estaban pudiéndole aportar a usted que estaba del otro lado escuchándonos y que, y que puede de alguna manera eh, llevar a la práctica lo que acá estamos platicando. Así que esta tercera palabra es fundamental, la decisión, le vuelvo a repetir, no pasa por saber lo que tengo que hacer, la decisión pasa por tomar las acciones de lo que yo sé que tengo que hacer y eso es clave, eso es fundamental, así que llevamos tres palabras, la primera palabra es mente, la segunda palabra es corazón, la tercera palabra es decisión y la cuarta palabra, no la dejé de último por ser la menos importante, al contrario, la dejé de último porque creo que es el sostén y es la clave dentro de todo lo que nosotros vayamos a poder hacer en, en nuestra vida y la cuarta palabra es Dios, ¿sí? Creo que la palabra más importante en nuestra vida debiera ser Dios, debiera ser el centro de, de nuestra vida y ojo, eh, entiendo perfectamente que aquí habemos eh, y estamos personas que podemos profesar nuestra relación con él de una manera distinta y no estamos hablando de las prácticas que usted puede estar teniendo, estamos hablando de esa relación continua y permanente de Dios, es esa parte de saberlo escuchar, la forma en que usted pueda manejar su espiritualidad creo que es clave y es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque la trascendencia que nosotros tenemos va más allá de las acciones y de los momentos que nosotros podemos estar viviendo. La trascendencia de nuestra vida va más allá de lo que usted pueda tener en un banco o de lo que le pueda deber al banco, porque habemos de todo, ¿verdad? La trascendencia en nuestra vida va más allá de las posesiones materiales que tenemos. Es más, la trascendencia en nuestra vida va más allá de las relaciones que nosotros tenemos. Y eso es importante, fíjese, porque muchas veces nosotros anteponemos otro tipo de relaciones por encima de nuestra relación con Dios y se nos olvida que todo es y todo subsiste gracias a, a lo que Él nos pueda brindar. La oportunidad de abrir los ojos fue porque Él no la dio. La oportunidad de que usted me esté escuchando en este momento es porque Él no la está dando. La oportunidad que yo le esté hablando es porque Él me la está dando. Entonces, cuando usted involucra a Dios en sus nuevos comienzos, usted puede tener la garantía de que usted va a estar avanzando y usted va a estar encontrando un respaldo. Usted encuentra a lo largo de la Biblia eh, hombres que tomaron decisiones trascendentales, pero que cada uno de ellos, eh, la clave no fue lo perfecto que fueron, la clave no fue la falta de errores, la clave no fue las buenas obras que hicieron, es más, ni siquiera los milagros que pudieron haber ejecutado. La clave fue que en algún momento se apegaron a vivir la voluntad de Dios. Eh, en su momento cuando a Moisés se le encomendó la, la gran misión de, de poder llevar a, a ese pueblo enorme, rebelde, complicado, gente difícil, gente, gente testaruda por momentos, gente incrédula para poderlos guiar a través de ese viaje y de ese peregrinaje durante todos esos años. Una cosa le pidió eh, Moisés a Dios y le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, es todo lo que te pido. Mira ya lo que vengan adelante, pues ahí miro yo cómo lo aguanto, pero si yo sé que vas conmigo, que me estás acompañando, en ese instante yo puedo salir adelante. En ese instante yo puedo encontrar respaldo. En ese instante yo puedo hacer que las cosas puedan funcionar. Así que, amigos, creo que esto es clave. eso es clave. Eso es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Eh, Dios, estando en el centro de nuestros nuevos comienzos, de nuestras nuevas oportunidades, va a ser clave, no solamente en este 2020, sino que en cada una de las, de las etapas, en cada uno de los días. Eh, dice también en la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dice la Biblia que nuevas son los comienzos, cada instante y cada mañana eh, usted puede encontrar algo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día es un nuevo comienzo. Que cada día en la medida en que yo me enfoco en trabajar en mi mente y saber qué es lo que voy a dejar que mi mente reciba. Mire, hay situaciones interesantes con esto de la mente. Ya estoy haciendo un, una recapitulación de los cuatro elementos. No todo lo que entra en nuestra mente entra de manera intencional. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tal vez su espacio de trabajo no es propicio para que usted pueda recibir todo lo que usted quisiera. Hay momentos en que por mucho que usted quiera evitar escuchar alguna conversación, eh, sobre todo si hoy trabaja en esos espacios abiertos laborales donde son cubículos y de repente usted está escuchando no todo lo que usted quisiera o, o, o va incluso a veces con, con la persona en el Uber o, o en el taxi y la persona va escuchando algo que, que no usted no lo sintonizó o con algún amigo que le pone algún tipo de, de, de mensajes, conversaciones que usted no está intencionalmente buscándolos, eh, no es necesariamente culpa suya, sin embargo si sí es su responsabilidad seguir con otra con otra recomendación examínelo todo y retenga lo bueno, no todo lo que le vayan a, a, a dar va a ser útil entonces eso es parte de lo que día a día en, esto, en este comenzar usted tiene que estar buscando, ¿qué me sirve? mire, a veces incluso desechamos eh, las palabras que otras personas nos dicen tal vez solo porque nos las dijeron en un tono pesado o, o porque dijeron es que él me está criticando yo le invito a que usted cuestione qué tanto de verdad tiene esta crítica, qué tanto de cierto, tal vez no lo dijo en el tono adecuado, tal vez no lo dijo en la forma adecuada, tal vez no usó las palabras adecuadas, pero qué de bueno me puede dejar esto que él me acaba de decir, qué de bueno me puede dejar esto que yo acabo de escuchar en este instante. Entonces es, es clave que usted examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Sí? Es cuando de repente hay personas que les hace mal cierta 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 comida y entonces eh, usted mira que los que está expulgando la comida, ¿verdad? Y que está sacando y dice, ¿vos y por qué le estás quitando todo eso? Si tan rico es que a mí me hace mal. Sí, hay cosas que no no por ser, no es que sean malas, es que sencillamente a usted no le convienen, a usted no le sirven y usted tiene que saberlas desechar. Por eso y eso también va muy de la mano con lo que dejamos entrar a nuestro corazón. ¿Qué desensato tiene que nosotros estemos anidando esos malos momentos, esos malos recuerdos? ¿Qué desensato tiene que nosotros vayamos a un pasado que puede ser doloroso y tormentoso? Yo he dicho desde hace un tiempo y ya acuñé una frase que digo, yo me quedo con las fotos. Yo en mi vida busco quedarme con las fotos. ¿Sabe por qué? Porque si usted revisa el, el, el teléfono celular en la galería de imágenes, usted va a encontrar que... Salvo alguna, algunas fotografías que contienen información, pero es información que me va a ser útil. Todas las fotografías que tengo ahí son de buenos momentos, son de instantes agradables. No recuerdo en algún momento haberme tomado una foto cuando estaba triste, cuando estaba deprimido, cuando estaba enojado con alguien, cuando estaba peleando con alguien, decir, mira lo que nos estamos maltratando y alegando, tomémonos una selfie, verdad, Pongamos cara de, de, de enojados, verdad, sino que al contrario, usted en esos momentos donde está contento y la está pasando bien, incluso con esa persona que se pelea a veces, se toma una selfie, se toma una foto, quédese con las fotos guarde esos momentos esos recuerdos y vaya a ellos a buscarlos, a alimentarse para poder seguir avanzando y seguir adelante en lo que usted está avanzando. Así que, mente, corazón, decisiones y Dios. Cuatro palabras que yo considero que pueden ser útiles, que le pueden servir para poder avanzar en estos nuevos comienzos. Y, y cierro con esto. Cada nuevo comienzo implica un cierre, ¿Sí? Eh, una de las personas más sabias que ha estado sobre la faz de la tierra, Salomón, decía, hay tiempo para todo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para hacer, tiempo para deshacer, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para todo. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando un nuevo tiempo está empezando es porque un tiempo pasado acaba de cerrarse. ¿sí? No podemos pensar en que hoy va a estar viviendo hoy martes si no se hubiera acabado el lunes. No podemos pensar en que va a empezar el miércoles sin que se acabe el martes. Hay que cerrar ciclos para poder también avanzar hacia los nuevos comienzos que la vida le pueda llegar a tener. Y eso es justamente lo que también estamos haciendo en el espacio del día de hoy. Hoy estamos dando cierre a un ciclo en este programa, en este espacio de martes a las 9 de la mañana nos estamos aventurando a nuevas oportunidades a nuevas opciones, no sabemos qué viene, no hay algo certero y algo claro en cuanto al tema de, de lo que de lo que, de lo lo que que nos depara pero hoy estamos dando cierre al espacio de agente de cambio acá hoy estamos queriéndole agradecer a todas y cada una de las personas que de alguna manera se han involucrado eh, a las personas que han escrito, a las personas que han llamado a esas personas que han que han venido a veces a cabina a saludar a los locutores a esas personas que nos han saludado en algún instante a través de mensaje de texto, a través de de, de, en, en la calle en cualquier momento pero también particularmente queremos darle las gracias a personas como Juan Luis de León en Controles que nos has aguantado en nuestras charadas Juan Luis, gracias gracias por estos tres años de estar aguantando cada charada que hemos estado diciendo acá eh, Fran Galvez, eh, Kenny en postproducción, Roberto Jiménez en la subdirección y definitivamente un agradecimiento muy particular a Claudio Álvarez, el director de TGW quien abrió las puertas, que confió en nosotros para que podamos habernos aventurado en este espacio durante, como le digo, estos poco más de tres años, empezamos en agosto si no estoy mal, este espacio finales de agosto empezamos con este espacio y hoy estamos dándole cierre a un ciclo un ciclo que ha sido importante para nosotros esperamos que de la misma manera haya sido de contribución para cada uno de ustedes le invito a que usted pueda seguir en la sintonía de esta estación TGW ha evolucionado, ha cambiado y está en un gran interés de que usted pueda estar creciendo, que usted pueda estar desarrollándose, si hay una programación enriquecedora hay una programación que está buscando enfocarse justamente en eso en que usted se pueda convertir en una mejor persona en que usted pueda tomar mejores decisiones cada una de las cosas que se están haciendo en esta radio están justamente en el interés y en el enfoque de aportar un granito de arena en nuestro desarrollo en nuestro crecimiento y en nuestras oportunidades de mejora, así que muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que se involucraron en este proceso en este proyecto, eh, gracias a, también a, a, a mi esposa Amparo, Amparito te doy muchísimas gracias también porque eh, pues eh, también el tiempo y la paciencia también de que los espacios que se pudieron haber estado acá, te lo agradezco muchísimo también por todo el apoyo que siempre has brindado y pues yo bendigo su vida, y le agradezco por habernos eh, prestado el favor de su atención durante todo este tiempo y a cada una de las personas que estuvieron aquí en esta cabina de cristal en esta majestuosa cabina de cristal en la TGW. Y Finalmente, le recuerdo que si usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, seguramente nos estaremos convirtiendo en un agente de cambio. Hasta la próxima.
3: Propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para el ser su enamorado La señora que no es boba se lo cuenta a su marido Y el bravo decide cómo no invitar al atrevido ella no cita cual lo cita cuál lo ha acordado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendero dígalo love story dentro de casa de la vecina Y que Tony Armas, Y suena el timbre, ring ring Y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, cápate. Cada día, tú verás. Alguien pierde, alguien gana. de María. Decisiones,
0: todo cuesta. Aquí finaliza. Agente de Cambio. Agente de Cambio. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para que juntos asumamos la responsabilidad de crear mejores resultados a través de un cambio positivo. Agente de Cambio. Por TGW. La voz de Guatemala.